0: Hay principios que nos colocan en la posición de bendición máxima, son esas cosas que existen en nosotros como creyentes comprometidos que no siempre ven en otros que nombran el nombre de Cristo. Entonces hemos estado regresando en nuestra serie diciendo, bueno, ¿qué es entonces lo que hace que una iglesia sea todo lo que una iglesia puede ser?
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Uno de los dolores innecesarios que experimenta el cristiano es la separación y división de iglesias causado por asuntos triviales o intrascendentes. ¿Qué produce esas divisiones, esas separaciones en las iglesias? John MacArthur le mostrará el peligro y resultado devastador de perder el enfoque en las prioridades. Esto es parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: El Señor nos ha guiado, creo yo, a una discusión de lo que qué es lo que Él desea que sea característico de su iglesia. Dios nos ha bendecido tanto aquí. Dios ha edificado aquí, creo yo, una iglesia que desea en el corazón de su congregación el ser todo lo que Él quiere que seamos. Dios nos ha bendecido en maneras únicas y maravillosas, maravillosas. Somos tan ricos en cosas espirituales como cualquier iglesia podría serlo. Y es importante para nosotros, mientras que disfrutamos estas cosas, entender los cimientos, entender las causas, por así decirlo, que traen la bendición de Dios, que nos permiten recibir de Él lo mejor que Él tiene por dar. Y entonces estamos haciendo, como lo he llamado, algo de arqueología espiritual y escarbando para entender nuestros cimientos, para ver con qué estamos comprometidos. Ahora, permítame decirle, conforme comenzamos el día de hoy, que me regocijo en el Señor porque veo la obra de Dios en ustedes. Y cuando le hablo a usted así, no es que estoy reprendiéndolo porque no ve estas cosas. Es porque veo estas cosas y quiero que continúen y que se vean aún más. Como Pablo, cuando él escribió, dijo, sé que nadie necesita enseñarles a amar porque Dios les ha enseñado, Él mismo les ha enseñado a cómo amar, pero que su amor abunde aún más y más. Él dice... Y en cierta manera esa es la perspectiva con la que vengo ustedes. No para decir que estas cosas no existen, sino que existen y necesitan existir aún más y más. Creo que mi temor es que conforme la iglesia crece y avanzamos y nos alejamos más del cimiento que Dios usó para bendecirnos y sobre el cual su espíritu ha edificado, que perdamos de vista estas cosas y después comencemos a declinar en lugar de ascender en términos de su utilidad y su bendición, pero veo en los ministerios de esta iglesia y en los corazones y en sus vidas estas virtudes y gracias y cosas que el Espíritu de Dios ha logrado y solo quiero llamarlos un mayor compromiso del que antes han tenido. Tenemos una gran, gran responsabilidad para con aquellos que nos ven, para ver en aquellos lo que quizás no han visto en ningún otro lugar. Y realmente creo que hay razones por las que Dios ha bendecido. Yo creo que hay principios que nos colocan en la posición de bendición máxima. Y no es nada más que somos grandes, es la actitud que la gente tiene. Son los compromisos que ellos adquieren. Son esas cosas que existen en nosotros como creyentes comprometidos que ven, que no siempre ven en otros que nombran el nombre de Cristo. Entonces hemos estado regresando en nuestra serie diciendo, bueno... ¿Qué es entonces lo que hace que una iglesia sea todo lo que una iglesia puede ser? Digo, ¿qué es lo que debemos tener? Y entonces estamos regresando a estas cosas, son cosas muy básicas. Sin embargo, tenemos que regresar y volver a establecer ese cimiento, ¿no es cierto? Recuerdo las palabras de Pedro y quiero acordarles de estas cosas. Ahora, no que no las sepan, ya las saben, pero quiero asegurarme de que se acuerden de ellas. Tienen que mantenerse en esta dirección. Usted sabe, comenzamos por la dirección correcta y de pronto usted se desvía y comienza a ir en otra dirección. Simplemente continúa estableciendo esos rieles de nuevo para que sepamos hacia dónde vamos. Y entonces hemos estado viendo la iglesia y hemos usado la analogía del cuerpo. Hemos dicho en primer lugar que una iglesia, para hacer lo que Dios quiere que sea, debe tener un esqueleto. En otras palabras, cimiento, lo cual le da forma. Y básicamente dijimos que hay algunas verdades fundamentales, no negociables, medulares. Y hemos sugerido cinco de ellas. Un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y autoridad espiritual. Y ligamos todas estas y dijimos que eso, en cierta manera, era nuestro esqueleto. Ahora, pasando de eso a la segunda dimensión de nuestra analogía, dijimos que un cuerpo debe tener sistemas internos que fluyen dentro de él. Esos son los sistemas de vida. Eso es lo que le da su vida y capacidad para actuar y reaccionar. Y en la iglesia debemos tener sistemas internos y esos, creo yo, son las actitudes espirituales correctas. Lo que está fluyendo en las vidas de la gente tras bambalinas es lo que importa. Le decimos a los pastores todo el tiempo que vienen y ven a nuestra iglesia, no solo llévense lo que ven en la superficie y traten de incorporarlo. Detrás de eso, detrás de esa carne, por así decirlo, están fluyendo ciertas actitudes espirituales que tienen que cultivarse en los corazones de la gente antes de que el ministerio pueda hacer lo que Dios quiere que sea. Y les di una lista entera de esas Permítame tan solo recordárselas brevemente, obediencia, humildad, amor, unidad, servicio, gozo, paz, gratitud, disciplina personal, perdón, dependencia, flexibilidad, rendición de cuentas, crecimiento, fidelidad y esperanza. No espero que escriba todas ellas, ya las tiene, pero simplemente para refrescar su mente. Esas son las actitudes que creo que debemos cultivar entre nosotros mediante nuestra predicación y enseñanza y discipulado y todo lo que hacemos para inculcar en nosotros ese tipo de actitudes fuertes, actitudes espirituales. Ahora, cuando el esqueleto está bien y el tipo de actitudes correctas están fluyendo, estamos listos para pasar a la dimensión número tres. Y vamos a hacer eso, y eso es la función o los músculos en el cuerpo. El cuerpo ahora tiene forma y tiene vida, y ahora, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en el mundo? ¿Qué debemos hacer? O en términos simples, ¿cuál es nuestro ministerio? Si alguien le dijera a usted, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Usted tiene una iglesia que está comprometida con la adoración de Dios, la autoridad de las Escrituras, doctrina, doctrina sana, las vidas de la gente, de la congregación están bien, están preocupados con la santidad personal, están bajo autoridad espiritual de aquellos que Dios ha colocado sobre ellos en el Señor, han cultivado en sus corazones las actitudes correctas, tienen todo este poder fluyendo en ellos, este flujo de vida. ¿Qué es lo que deben hacer? Si usted fuera a mandarle a la iglesia, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál sería? Eso es lo que queremos ver ahora y llamo a esto los músculos. Esto es función. Esto nos hace movernos. La primera es predicación y enseñanza. Y combino esas dos porque ambas tienen que ver con la proclamación de verdad bíblica, predicación y enseñanza. Eso, como yo lo veo, es la función primordial de la iglesia. La iglesia es el receptor de la revelación de Dios y por lo tanto la iglesia debe ser el diseminador de la revelación de Dios. Si Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros, es para que podamos entenderlo tenemos entonces que ser oidores de la palabra y los proclamadores de la palabra. Ahora estoy comprometido con eso como una prioridad absoluta en la iglesia. Esa es una función de la iglesia. Debemos estar concentrados en proclamar la palabra de Dios. A mí me entristece en mi corazón tantos sermoncillos que vemos. Y algunos de ellos son útiles, algunos son buenos. Lo llamo consejera del púlpito, lo que se lleva a cabo. Hay muchos asuntos éticos que se tratan en la iglesia. Hay muchas pequeñas clases que se congregan en donde todo el mundo Saca a colación su ignorancia porque nadie sabe nada. Simplemente tratan de adivinar lo que la Biblia significa. Pero la iglesia, como una función prioritaria, tiene la proclamación clara, comprensiva, directa, con autoridad de la palabra de Dios. Y entonces Grace Church siempre estará comprometida con un énfasis fuerte en la predicación y enseñanza. Un énfasis fuerte en la predicación y enseñanza. Ahora acompáñeme por un momento a dos epístolas escritas por Pablo a Timoteo. Ahora estas epístolas fueron escritas, creo yo, para ayudarnos a entender el ministerio. Para ayudarnos a entender el ministerio tanto desde el punto de vista del ministro como de su congregación. De hecho, inclusive nos dice en 1 Timoteo 3.15 que esta epístola fue escrita para enseñarnos a cómo conducirnos en la casa de Dios, la cual es la iglesia. Entonces aquí hay una epístola que nos dice cómo debemos conducirnos en la iglesia, cómo debemos funcionar en la iglesia, cómo debemos operar en la iglesia. Yo creo que el énfasis tanto de primera como de segunda de Timoteo es que debemos operar primordialmente en el área de proclamar la doctrina sana, predicar la palabra de Dios. Ese mismo capítulo, primera de Timoteo 3, versículo 16, es un versículo interesante. Resume la maravilla de la encarnación de Jesucristo. Dice que indiscutiblemente, esto es sin debate alguno o argumento, esta es una realidad, que el misterio de la piedad es algo maravilloso, es algo grande. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, eso es algo simplemente increíble. Nadie va a discutir que esa es una gran verdad, ¿no es cierto? Que Dios fue manifestado en carne, ese es el corazón, la médula, la sustancia de nuestra fe cristiana, ¿no es cierto? No tenemos nada si Dios no se manifestó a sí mismo en la carne de Jesucristo, ¿verdad? Murió y resucitó, entonces ese es el corazón mismo de nuestra fe. Indiscutiblemente, esa es una gran, gran verdad revelada. Pero observe que dice... Él fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue creído en el mundo y fue recibido en gloria y después metido a la mitad, predicado a los gentiles. Y si usted ve el versículo 16 de 1 Timoteo 3, veo algunas cosas esenciales en la encarnación y una de ellas es predicación. La predicación es un elemento esencial en Dios manifestándose a sí mismo en la carne. Lo que sucedió debe ser predicado, eso es lo que él está diciendo. Debe haber proclamación del mensaje. Y creo, por lo tanto, que en el corazón de la iglesia está la encarnación y en el corazón de la encarnación está la proclamación de esa encarnación. Y entonces la predicación encuentra un lugar central en la vida de la iglesia. Ahora sigue entonces que Pablo va a enfatizarle al joven Timoteo, conforme sale en su ministerio, que él de hecho debe ser fiel a la predicación. Y usted notará en el versículo 6 del capítulo 4, que inmediatamente Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, y él acaba de hablar con él de algunas cosas, y él dice, tu trabajo es recordarle a la gente esto. En primer lugar, Timoteo eres un maestro, eres un maestro. Lo que has recibido del Espíritu de Dios, tú lo das. Y que la iglesia esté en el lugar en donde las cosas le son enseñadas. La verdad de Dios es enseñada. ¿Sabe lo maravilloso que es que en un mundo en donde la gente está buscando la verdad, la tengamos? ¿Usted entiende eso? ¿Sabe qué maravilloso es estar en un lugar en donde la gente no se le puede garantizar que algo es verdad? ¿En donde la moralidad es establecida por la mayoría? ¿Donde todo mundo determina lo que es verdad y su opinión es la que reina? ¿Donde la verdad no se encuentra? Donde los hombres están a la merced de su propia filosofía para tratar de entender el significado en la vida. Podemos ponernos de pie y decir, esto es la verdad. Digo, inclusive Pilato, el cínico de cínicos del Nuevo Testamento, dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Jesús dijo en Juan 17 al Padre, tu palabra es verdad. ¡Oh, pero qué legado! Y eso es lo que debemos impartir, eso es lo que debemos impartir. Y Dios ha bendecido esta iglesia, creo yo, porque su función primordial siempre ha sido en parte el proclamar la verdad, la palabra de Dios, no hablar acerca de la Biblia, sino hablar a partir de la Biblia. Y no le puedo decir cuántos cientos, inclusive miles de personas a lo largo de los años nos han hablado o escrito y han dicho que vienen a Grace Church porque se les alimenta la palabra de Dios. Siempre es lo que oímos y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra función y no es nada más mi trabajo. Es el trabajo de todo el mundo. Debemos ser aquellos que proclaman y predican y enseñan la palabra, algunos dotados, claro, de manera única. Versículo 11, siguiendo con el mismo pensamiento de capítulo 4, versículo 6, él dice, eres un ministro, serás buen ministro si tú estás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, de la sana doctrina. En otras palabras, si tienes la verdad y se la estás entregando a tu congregación, él dice en el versículo 11, esto manda y enseña. En otras palabras, enseña con autoridad, enseña con autoridad. Me acuerdo estaba en la graduación de la Academia de Policía en una ocasión y yo estaba al lado con una persona que me estaba hablando de los varios egresados que se estaban recibiendo, se estaban graduando de la Academia de Policía de Los Ángeles y él dijo, tuvimos que reprobar un hombre debido a su voz le dije, eso es interesante, él dijo, sí simplemente no puedes ir atrás de un ladrón y decirle, levanta las manos estás arrestado, detente en el nombre de la ley Digo, eso simplemente déjalo afuera, ¿no es cierto? Bueno, eso es interesante. Sí, él dijo, debe haber cierta autoridad en su voz. Y yo comencé a pensar acerca del hecho de que su autoridad básicamente era la ley, ¿no es cierto? La ley era su autoridad. Y si yo me oigo como que hablo con autoridad, así es, porque es la autoridad de la palabra de Dios. No hablo con autoridad porque doy mi opinión, sino que hablo con autoridad en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que él está diciendo aquí en 1 Timoteo 4.11. No solo la enseñas, la mandas en otras palabras. Llamas a la gente a un mandato de responsabilidad. Y entonces, versículo 16, él dice, versículo 13, más bien, él dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Después se le dice cómo hacerlo. Lee el texto, explica el texto y aplica el texto. Lectura, eso es simplemente léeles el texto. Exhortación, eso es aplícalo. Doctrina, eso es darle la doctrina o la enseñanza. Entonces él dice, abre el texto, se los lees, se los explicas, eso es doctrina, y los exhortas a vivirlo. Y no descuides, versículo 14, no lo descuides. Medite en esto, versículo 15. Pon atención, versículo 16, y continúe en ello. En otras palabras, somos llamados a obedecer la palabra y a proclamar la palabra, predicación, enseñanza, proclamar, instruir. ¡Qué responsabilidad tan emocionante! Ahora, en el capítulo 5, versículo 17, llega otra dimensión. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble vaga, doble respeto, doble honor, probablemente incluye todo eso. Pero los que trabajan bien deben ser honrados doblemente, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. De nuevo, el enfoque de liderazgo en la iglesia está en la predicación y la enseñanza, en esas funciones. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Estamos aquí para proclamar la palabra de Dios. He oído a gente que critica a Grace Church y dice, bueno, Grace Church está desequilibrada en el área de la enseñanza. Hay demasiada predicación, demasiada enseñanza y no hay suficiente de esto o de aquello. ¿Sabe una cosa? Yo no veo que usted jamás podría tener demasiado de eso. Digo, a menos de que usted haya dominado toda la revelación de Dios, y esa es una imposibilidad total, no puede haber demasiado. Podría estar desequilibrada si no obedeciéramos la enseñanza, pero la razón por la que domina nuestras vidas la enseñanza es porque la enseñanza es lo que echa a andar todo. Tenemos que conocer, saber lo que la Biblia dice acerca de algo antes de que podamos cumplirlo. Y entonces la enseñanza es el sine qua non de todo. Tenemos que saber lo que debemos hacer. No podemos saber cómo adorar, a menos de que sepamos lo que la Biblia dice. No podemos saber cómo orar, a menos de que sepamos lo que la Biblia dice. No podemos saber cómo evangelizar. No podemos saber cómo disipular o pastorear. No podemos saber cómo preparar a personas. No podemos saber cómo ayudar a personas y a sus familias. No podemos Hacer nada a menos de que sepamos, entendamos lo que Dios dice. Entonces, predicamos, enseñamos, predicamos, enseñamos. Al final del capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo, Guarda lo que se te ha encomendado. En otras palabras, creo que se está refiriendo al depósito de verdad, la revelación de Dios, la fe, por así decirlo, el contenido de la doctrina verdadera. Guárdalo y mantente alejado de la basura del mundo, las filosofías y las teologías errantes y el supuesto conocimiento de los hombres que realmente no conocen nada. Aférrate ahí con las cosas correctas. No queremos desviarnos de eso, no queremos ser empujados y llevados, arrastrados por los pensamientos de hombres que están lejos de Dios. Segunda de Timoteo merece una breve mirada, versículo 15 del capítulo dos. Él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, tienes la palabra, estás comprometido con ella, ahora úsala correctamente. De regreso en el versículo 13 del capítulo 1, él dice, Retén la forma de las sanas palabras. Entonces lo primero que haces es te aferras a ello, después lo entregas de manera apropiada. Te aferras a la verdad y lo presentas como debe ser, para que seas aprobado por Dios. Y de nuevo lo dice en el versículo dieciséis en adelante. Mantente alejado de la basura del mundo. Mantente alejado de sus errores y herejías y filosofías. Y apégate a la verdad de Dios. Ahí en el versículo veinticuatro capítulo dos él dice. Cualquiera que llegue en la iglesia que es un siervo del Señor. Debe ser apto en su enseñanza. Apto en enseñar. Y claro, ese gran pasaje en el capítulo 3. En donde dice que toda la escritura es inspirada. Para que podamos ser perfeccionados. Entonces lo que puede ver. Conforme Pablo instruye a Timoteo con respecto a la iglesia, es este énfasis tremendo en la predicación y la enseñanza. Ahora vaya al capítulo 4 y vamos a cerrar esto. Capítulo 4, segunda Timoteo, versículo 1. Y aquí hay un mandato que se le da a Timoteo, uno de los realmente grandes en el Nuevo Testamento. Te encomiendo, te hago responsable, mando esto por lo tanto, debido a que la palabra de Dios puede perfeccionar, debido a que la palabra de Dios puede salvar, como dicen el 3, 15 al 17. Debido a que la palabra de Dios puede hacer todas estas cosas, debido a que puede darte la salvación que has recibido, Debido a que puede darte todo lo que necesitas para ser perfeccionado en Cristo, entonces te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es un cargo muy sólido, solemne. Él dice, te hago responsable delante de Dios y Jesucristo, te hago responsable delante del Padre y el Hijo. Versículo 2, ¿para hacer qué? ¿Qué? Que prediques la Palabra que predique la palabra. Es la palabra lo que hace que la gente sea sabia para salvación. Es la palabra lo que perfecciona, lo que trae doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia, que hace que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra lo que hace eso. Entonces él dice, Timoteo, para resumirlo, te hago responsable ante Dios el Padre, te hago responsable ante Dios el Hijo. Hombre, predica la palabra, proclama la palabra y sé diligente en ello, trabaja duro en esto, aférrate, sé fiel, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parezca apropiado inapropiado, cuando parece como que alguien pueda ser ofendido o no, tú síguelo haciendo todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, significa todo el tiempo. O estás a tiempo, fuera de tiempo. Y después él dice esto, y es interesante, ¿no es cierto? Él no dice consuela y aliento. Él dice, redarguye, reprende, exhorta. En otras palabras, preséntalo, confronta a los Timoteo. ¿Por qué dice eso él? Porque él sabe que inclusive los cristianos básicamente tienen que luchar con su pecado, ¿verdad? Y entonces él dice, la predicación tiene que confrontar, tiene que reprender, tiene que redarguir, tiene que exhortar. La más suave de esas palabras es exhortación, lo cual significa alentar un cambio de conducta en vista del juicio que viene si no se conforman. En otras palabras, sigue haciéndolo como lo haces. Dios va a tener que lidiar contigo. Entonces la predicación debe tener ese elemento ahí. Confronta, confronta te convence de pecado, escudriña tu corazón, quebranta tu corazón, es lo que Él le dice. Predica de esa manera y que el contenido de tu ministerio sea lo que demuestra paciencia. Entonces predicas con mucho celo. Predicas con gran convicción, confrontas a la gente. En cierta manera los azotas contra la pared y tienen que decidir sí o no a lo que dijiste. Los haces ver a su corazón, ver en dónde están fallando en su vida y reconoce esto, que no van a cambiar de la noche a la mañana. Entonces en el proceso sé que paciente, sé paciente. Entonces él dice, y no solo paciente, sino que en este proceso él dice, y esta es una palabra tan importante, hazlo con mucha paciencia y doctrina. Enseñanza, el corazón del ministerio, amados, es enseñar pacientemente la palabra de Dios de una manera que confronta que confronta a la gente para que se examine a sí misma, para que su vida puede ser llevada a rendirle cuentas delante de Dios. Esa es la función de la iglesia. Cuando usted llega aquí, usted es llamado a rendir cuentas de esa manera. Cuando usted va a un grupo de comunión, una de las cosas que usted es llamado a hacer en la enseñanza de la palabra de Dios es esta. Estoy respondiendo de manera apropiada esta palabra. Usted va a un estudio bíblico y alguien abre la Biblia y usted es llamado por la autoridad de la palabra de Dios al lugar en donde usted dice estoy haciendo eso o no lo estoy haciendo. Y entonces usted es reprendido, exhortado, de manera paciente, hasta que su vida pueda ser lo que Dios quiere que sea. Entonces, conforme Pablo sale del ministerio y Timoteo entra para llevar su estafeta, él dice, Timoteo, todo está resumido en esto, hijo, predica la palabra, predica la palabra. Dice usted, ¿por qué? Porque es la palabra en la mente lo que genera la conducta. Es la palabra que entra en la mente lo que genera la conducta. Y esa es la razón por la que la Biblia dice en Efesios 4.23, «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Transformación, Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa es la parte de su pensamiento. Debe tener la palabra en su pensamiento para que pueda comenzar a hacer lo que hace que la conducta opere. Eso es lo que activa la conducta. Entonces enseñamos y predicamos la palabra y no es sustituto para eso. Una segunda función es evangelismo y misión. Evangelismo y misión. Y uso esos dos términos para darle una perspectiva amplia. El evangelismo parece hablar de cosas personales y misiones, parece hablar de algo muy grande. Y entonces, debido a que esos términos son vistos de esa manera, vamos a usarlos. Debemos estar comprometidos con el hecho de que nuestra iglesia... No existe para su propia causa, sino por causa del mundo, ¿verdad? Que la razón por la que queremos ser lo que Dios quiere que seamos es para que podamos ser una luz que brilla en medio de una generación oscura y perversa. Queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos para que Él, a través de nosotros, alcance a otros. Como puede ver, la meta definitiva de todo el ministerio es que alcancemos a alguien para Cristo. Y entonces tenemos que estar enfocados en el evangelismo, evangelismo, evangelismo. Básicamente lo cumplimos de dos maneras, mediante el ejemplo de vida y la palabra. Y como lo hemos dicho tantas veces, son nuestras vidas aquí lo que hace que nuestro testimonio sea creíble o increíble. Digo, si tenemos una iglesia en donde Cristo es exaltado, donde la congregación está viviendo vidas justas, donde estamos enfrentando el pecado de manera honesta delante de Dios, donde estamos esforzándonos por caminar en obediencia en sus propósitos santos, si tenemos ese tipo de iglesia, entonces vamos a establecer una plataforma sobre la cual el testimonio individual puede ser creído. Es lo que usted es allá afuera en el mundo. Eso es lo que es tan maravilloso cuando la gente viene aquí y dice, oye, tu congregación vive, es tu mensaje. Tu congregación realmente obedece la palabra de Dios. Eso es tan emocionante porque eso es lo que hace que el cristianismo sea creíble. ¿Se da cuenta? Digo, ¿por qué cree usted que en lugar de que Satanás simplemente llegue al mundo y simplemente haga que desaparezcan las iglesias, él viene al mundo y hace que proliferen iglesias por todo el mundo que no tienen credibilidad? ¿Por qué porque eso ataca el mensaje entero. Digo, ¿cómo es que la gente dice, oh, es que fue una iglesia por allá, realmente fue un lugar excepcional? Porque habían muchos hipócritas ahí y demás. No les importa a nadie por allá porque el pastor se fue y hizo esto. Él era un criminal, se robó dinero de la iglesia y demás. Como puede ver, todo lo que tiene que hacer Satanás es simplemente mantener a la iglesia teniendo un nombre y corromper lo que es hecho de una manera que ataca la integridad del mensaje de la iglesia. Satanás no quiere eliminar iglesias, él simplemente quiero corromperlas para que no haya un cimiento sobre el cual el testimonio individual pueda ser creído. Y realmente creo que hemos sido llamados a vivir una vida en la comunidad que es una vida de evangelismo. Se resume en Mateo 5, en donde nuestro Señor dice que son dos cosas. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5, 3. Y Si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? Ustedes son la sal de la tierra. Digo, ustedes simplemente están ahí como el preservador. Ustedes simplemente están ahí para... Refrenar son distintos, tienen un sabor diferente. De ellos digo, están ahí y son únicos. Esa es la razón por la que amados como pueden ver llamamos a la gente a vivir una vida separada, apartada. Esa es la razón por la que llamamos a la gente a vivir una vida pura. Esa es la razón por la que me preocupa tanto en mi espíritu que ustedes vivan una vida justa, piadosa, virtuosa, no solo para la gloria de Dios desde el punto de vista de ustedes, sino para la gloria de Dios desde el punto de vista de otros que los ven y son atraídos ese tipo de pureza. En donde usted pueda ser usado como ejemplo, usted es la sal. Y después en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y si la luz está escondida, no va a ser vista. Y estar escondido, estoy seguro, es una indicación de pecado, de nublar el testimonio de su vida. Pero si usted está allá afuera y usted está brillando fuerte, usted es sal que realmente es salada. Ahora usted va a tener un impacto en el mundo. Y es por lo que usted es antes de que usted pueda decir, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Digo, me sorprende a veces. ¿Sabe una cosa? Conozco a mucha gente en circunstancias muy interesantes y algunos de ellos están muy apenados en las circunstancias cuando me ven porque digo, oh, no te conozco y no le puedo decir cuántas personas han tratado de tragarse un cigarro cuando me ven. Realmente es simpático. Digo, hola, y puedo estar en un restaurante y alguien puede tomar algo y se paran de maneras raras y yo simplemente sonrío y... Y muevo la mano y, y el pánico instantáneo los inunda. Y no dije nada. En algunas ocasiones, inclusive he ido una mesa y he saludado simplemente como un recordatorio de que para los cristianos hay cierto estándar de vida por causa de aquellos que nos ven. Me acuerdo en un restaurante, en una ocasión, algunas veces cuando usted llega y está esperando y está ahí una mesera y viene esta mesera y se acerca y dice, ¿le gustaría o no, verdad, no le gustaría? Y yo dije, no, no me gustaría. Usted me parece conocido y después, oh, tengo que disculparme, como puede ver, y empieza a hablarme, a darme esta historia. Pero fue bastante interesante porque en su corazón ella sabía que estaba fuera de la realidad de dónde debería estar como cristiana simplemente viviendo en el mundo y se avergonzó por verme. Y yo pensé, debería ofenderle más a ella que los incrédulos la ven haciendo algo que no es como Cristo en lugar de que yo la vea. Yo puedo soportar eso. Tenemos un cimiento de credibilidad que establece con nuestras vidas y es tan importante. Y entonces él lo resume, ¿no es cierto? En Mateo 5:16 cuando dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Saben una cosa? Deben ver su vida y decir, mira, solo Dios podría hacer una vida así. Digo, solo Dios podría hacerle algo así a alguien. ¡Qué vida tan maravillosa! Y entonces establecemos un cimiento de evangelismo.
1: John MacArthur nos recordó que la predicación y la enseñanza de la Palabra son las prioridades de la Iglesia, esto como parte de la serie La Anatomía de la Iglesia, celebrando el 50 aniversario del ministerio del pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie «La anatomía de la iglesia»